0: Dette er en podcast fra Salem misjonsrike. Anne L. Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no. Cjekk oss også på lørdag, jævla meg. Nei, du, jeg har hatt en litt sånn en litt faktisk en spesiell arbeidsdag i dag. Jeg jobber her i Salem og eh, vi skal etter hvert gå inn i, i talen og i teksten i Jakobs brev og det har vært litt krevende Jakobs brev er jo litt krevende kapittel 1, synes jeg, jeg. så sto stod opp tidlig i dag, jobbet med den og så hadde jeg liksom prestert og takket ja å være med på et sånt møte i Hong Kong på Google Meet og så det var lenge siden, så det var skikkelig spennende men så passet det veldig dårlig akkurat nå for nå var jeg veldig opptatt med den talen og så var det sånn at, burde jeg bare si at var syk eller et eller annet. Og så ble med på dette møtet. Jeg visste ikke helt egentlig hva det var. Men liksom essensen i dette møtet var at vår utsending, Magna Olsen eh, Connor og Connor Carroll, de jobbet som missionærer der i Hong Kong. Og den Hong Kong, kjerke i Hong Kong de ville høre med den menigheten og den organisasjonen som var med og gi de evangeliet for 130 år siden. Eh, og så ville de be for oss så jeg hadde en litt sånn tung dag, og følte at det var litt sånn slitsomt å være med på det møtet. Og så fant jeg ut etterpå hva de egentlig ville, og de ville bare, bare be for oss. Det var helt fantastisk. Og så satt jeg der, og så delte jeg litt bilder av Bergen, bilder fra Salem, eh, og noen bønneemner, og noen takkeemner, og noen utfordringer. Jeg fortalte litt av historien vår med disse kvinnene borti i Betlehem, som ble tente av en brand om att evangeliet om Jesus måtte vidare. Så la de ned livene sine, og så gjorde de det ordet, så de skulle gjøre, og så gikk til Kina. Og så kom evangeliet til Kina, og så etter en periode så kom evangeliet også til Hong Kong. Og nå så ville de be for oss. Det var fantastisk å få lov til med på. Så ba de litt på engelsk, så ba bare litt på det språket som de snakker der. Og jeg satt der bare sånn, wow. Tenk å få lov til å med på noe sånt. Og tänk for oss, den generasjonen som er, får lov til å med på dette. Før så snakket vi om at misjonen, det gikk fra Vesten til Resten men nå går det fra resten til overalt. Nå ber kjerke de ber for oss. Så i dag så ba de om vekkelse i Bergen, de ba om vekkelse i Salem, de ba om at vi måtte se Jesus enn mer, at han måtte bli malt foran øynene våre, og de ba om at vi kunne få lov til å se nye ledere som reiser seg, en tjenestestruktur som frilighetsstruktur som sto, og så videre og så videre. Så ba de for nærmennsenter vårt og barnehagen og denne konferanssenter vårt, og så kjenner de sånn, wow stort å få lov å med på og så gir jeg nå det som jeg måtte synes er kjekt å være her på Lådvagen selv om det var en litt krevende tekst om vi skal snakke om Den historien var med The Man som er sånn der, det var kjekt å få lov til å oppleve så jeg åpner med det men disse kvinnene våre på 1800-tallet Olivia Halvorsen og så videre Marie Monsen, de hørte ordet og så gjorde de det ordet sa. Og vi skal nå inn i Jakobs brev. Det er en korttaleserie, fordi vi syns det er kjekt og trygt og godt gå gjennom et brev i en bok i Bibelen. Så det er fem kapitler, og det er fem helger. Og kanskje er Jakobs brev brev som du ikke kjenner så mye til. Kanskje du kjenner godt til det. Uansett så håper jeg at Gud kan tale til deg gjennom den talelserien. Og ikke mest av det som blir sagt gjennom forsynelsen, men også gjennom din bibellesning personlig, men også i smågrupper. Så vi skal inn i det. Det ble sagt rett før jeg kom opp hit at jeg var en rølp eh, for noen år siden. Eh, men jeg skal ikke snakke om akkurat den tiden, men det var på ungdomsskolen da, ifølge visse personer. Eh, men når jeg kom på Tryggheim på videregående på eh, Nærbø i 2012... Særdeles umoden ung mann gikk på det som kalles for bygg og anlegg. Det er liksom rølpen og rølpen og rølpen. De går på bygg og på Tryggeheim VGS. Da. Så der har du oss. Du ser kanskje for den typen så stor sånn venårsjakke, dritsvær, og så har du en sånn start-pack tre stykker. Det er en sigarettpakke, det er en halvliter cola, og så er en wunderbaum som henger liksom inni jakken for å kompensere med alle tingene. Da. Så denne gjengen her vi gikk sånn i flokt og rundt forbi, med gäcken i flock då om förbi en sån här stor kvit hjälmar av att sånn. liksom sånn altså De det då gick runt Och den gängen här studerade på skolan så för doktors tog studie och gjorde så skickligt skulle med och hade så norsk. Det hade det. Och engelska och så vidare. Men det slackaste av det slacka, det var alltså det är alltså bygg timmarna Är det någon som har gått byggfackare inne? Upp med hon? Mhm. Mm ja. «We know, we know». Eh, om vi hadde et fag som hette um, forskalingsbransjen, eller noe sånt. Og eh, han læreren der, men, der, så. men han pridde seg katten hva vi gjorde. Eh, så lenge vi satt på stolen vår, så var han fornøyd. Eh, så han stod der fremme og bare tøyt og, tøyt og tøyt og tøyt. Og vi satt og gjorde dem ganske mye forskjellig. De fleste av oss lå cirka sånn gjennom hele timen. Andre så og bare stirret ut i luftet og så nesten liksom syke ut. Eh, men de aller fleste, vi satt og spilte spill smette Farming Simulator. Eh, om vi diskuterade vad Baxter Bank är det lov är det innanför eller är det er som att juxa och chita med pengarna? För mig inte att du måste ju lära dig och glitt av jordbruk och sånt när du bor på närbo. Så det var det med gjort då. Och läraren bara öste ut och brydde sig ingenting om vad med gjorde. Och det gjorde jag ju med hela försatvt så, så länge med slapp fravär og slapp anmärkning. Men det dette detta gjorde Och ja, det var ingen och här ingen uppgifter, eh, det var ingen läxor och det var ingen sånt förväntningar till lärarna. Så dette fage av ganska många eller särdligt detta fage här uske jag, det genererade en sløvhet slöhet bland oss så var der. Som du säkert ser på med en Venusjacka och Wonderbarn och allt där, men varsågod väldigt sharp studenter, men blev inte väldigt mer skarpare av de timmarna där. Men ble blev slöve for ingen forventet noe av oss, eller krevde noe av oss. Og Jakob i Bibelen, han advarer ikke mot sånn lytting, men mot generelt en sløv lytting. Jeg håper ikke at det blir en sånn hard tale til deg, men jeg det blir en sånn midt på tre har tale, fordi Jakob er litt tøff. Men Jakob advarer oss mot sløv lytting. Mange av oss har vært kristne i en del år, og vi har fått høre Guds ord forsynt, Igjen og igjen igen? igjen. Kanskje gjennom Guds kjenneste, kanskje gjennom bibeltimer på sommerleirer og så vidare? Og lært oss sannheter. Og mange av oss ble født på ny på etter tidspunkt, og ble frelst. Og Jakob har ett spørsmål til deg. Er du framdeles en person som ønsker å lære og som lytter? Eller har du blitt en person som en ordets gjører, på vei inn på vandringen i kristenlivet er en fremdeles lyttere, som enda ikke har blitt gjørere, lurer Jakob på. En vi fremdeles bare ordets hørere, og ikke ordets gjørere? For det å følge Jesus, det å være en disipel, handler om som er mer enn å bare sitte og lytte. Som student på Tryggheim, så var det å være en elev, var mer enn å bare sitte og lytte. Grunnen til at jeg fikk bestått et fagbrev var ikke endeligvis de skoletimerne. Det var også praksis å være ut på feltet og så videre. Kristelivet handler også om å absorbere det som kommer til oss. Gjennom å lese det selv, gjennom å høre det. Guds ord absorberer evangeliet. Og på den måten skaper en forandring i våre liv. Det var en introduksjon til Jakobs brev, kapittel 1, vers 19-27 og vi leser Jesu navn, så du kan være enten der, eller i telefonen din, eller fysisk bibel, om du vil. Og Jakob skriver. Dette må dere veda, mine kjære søsken. En kvær skal være rask til å høre, men sein til å tale, og sein til bli sint. For sinne hos et menneske fører ikke til det som er rätt for Gud. Legg da av alt uregnt og all ondskap, og ta ydmykt imot det ordet som er plantet i dere, og som har makt til å frelse sjelene deres. Dere må gjøre det ordet, sier jeg, og ikke bare høre det. Ellers vil dere bedra dere selv. For den som hører ordet, men ikke gjør det ordet, sier, ligner en mann som ser seg på ansiktet sitt i speil. Han ser på det, går sin vei og glemmer straks hvordan han såg ut. Men den som ser in i frihetens fullkomne lov og fortsetter med det, blir ikke en gløm hører, men en gjerningens gjører. Ett slikt menneske skal vara lykkelig i sin gjerning. Den som mener at han dyrker Gud, men ikke holder tunger i tømme, bedrar seg selv og hans Guds styrkelse er utenverdi. En Guds styrkelse som er regn og feilfri fra Gud, vår far, er å hjelpe enker og foreldreløse barn i deres nød og ikke la seg flekka til av verden. Slik lyder Herrens ord, la oss be. God himmelske far, vi takker deg for det ordet som du nå har gitt oss. Du ser det som ligger foran, du ser disse ordene, vi ber om at du kan vise oss mer av hvem du er, Herre. Og du ser dette brevet som har en vektlegging som vi kanskje synes av og til er og Herre, du ser at jeg er ikke er perfekt, og vi er ikke er perfekte. Men takk at du er perfekt, du er fullkommen, må du vise oss denne balansen som Jakob tegner fram for oss. Så ber meg at, Herre, du midt i alt dette kan stige opp for oss, slik at vi kan se deg og se det som du har gjort for oss. Og alle sa, Amen. Amen. Litt generellt om Jakobs brev. Jakobs brev, tenkende gjerne, er skrevet av Jakob, bror til Jesus. Han ble en leder for menigheten i Jerusalem, og Jakobs brev en av de eldste brevene som vi finner i det nye testamentet. Det starteres ofte til en plass mellom 45 og 50 etter Kristus. Og dette brevet var en rundskriv som ble lest opp rundt forbi i menighetene til kristne, kristne jøder, som var undertrykt, O Jakob han særlig beskrive hvordan det er å være en kristen, beskriver det det kristne livet i menigheten. Og så så ekstremt praktisk. Jakobs brev er en de mest praktiske bøkene som er finne i Bibelen vår. Helt konkret. Og det kommer tilbake en litt i talen i så prøver jeg å være litt konkret fordi Jakob er det. Og det viktigste som Jakob får fram, det er dette balansen mellom tro og gjerning. Jakob kallar en tro utan gärning dö. Och indikerar på den måten att detta runskriv som sätter runt att deras tro en gång var levande, men nå har han blivit dø. Så det var en levande tro med gärningar. Och så har gärningarna försonade och han indikerar att tron har blivit död for dig. För Jakob menar att en gärning, det är en naturlig konsekvens, en följde av troa. Når en person tror på noe, så vil enten han eller hun handle ut ifra det som en tror på. Okej okay, Jakob kommer med en vekkerop til oss kristne. Lev i samsvar med det du tror på. Det var vekkeropet til menighetene til Jakob på 50-tallet. Dette er vekkeropet til oss i dag. Lev i samsvar med det du tror på. Vi skal gå gjennom dette på en litt annerledes måte enn det jeg pleier å gjøre. Vi skal først se på et punkt «Gjer det ordet sier?». Det er verset som Tanu i starten, vers 22. «Gjer det ordet sier?». Ha litt fokus på det. Og så skal vi gå videre og se på «Men hva er frukten?» «Hva er beviset?» «Hva er liksom resultatet av en hørre ore. Vi skal se på to ting som Jakob listet fram som helt konkrete ting. Jeg kunne sikkert nevne en ting, men det er de to tingene som kommer fram i Bibelen, og så skal vi til slutt se på hvordan vi finner kraften til å leve et sånn type liv. Okej. Okay. Gjer det ordet sier, sier Jakob. Dere må gjøre det ordet sier. Ikke bara høre det. eller vil dere bedra dere selv. Hey, jeg tror det kristendommen handler om å være litt mer evangelisk. Det handler om å, å hvile, lene seg tilbake igjen. Jeg føler på min egen del at men har opplevd opplært at kristendommen handler om at vi ska kvile av, vi skal slappe av, vi skal ikke gjøre noe. Og så leser vi en sånn vers som finner i brev, eller i Titus brev, og så føler jeg kanskje at det er en motsetning. Finnes det motsetninger i Bibelen? Hmm. På den ene siden, sier Bibelen, 1. Peter brev 2, 12, «Lev rett blant hedningene, de som baktaler dere, og kaller dere onde mennesker, kan se deres gode gjerninger og priser Gud den dagen han kommer. Titus 38 8. Dette er et troverdig ord, og jeg vil at du skal innprente det, så de som har kommet på tro til Gud blir ivrige etter gode gjerninger. Alt dette er godt og tjenelig for menneskene. Det var på den ene siden. Men på den andre siden, så kjenner vi versene kanskje fra Galaterne 2, 16. Men med. vet, at ikke noen mennesker blir rettferdige for Gud ved gjerninger som loven krever, bare ved troen på Jesus Kristus. Derfor satt det også med vår lite til Kristus Jesus. Så vi skal bli kjent rettferdige ved troen på Kristus, ikke ved lovgjerninger. For ikke noen mennesker blir rettferdige ved lovgjerninger. Eller fesene to. For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det kviler ikke på gjerninger, for ingen ska skryte av sexuell. selv. Finnes det då motsättning i Bibelen? Nej, Det finnes ingen motsättning i Bibelen, men vi finner disse tosidighetene i Bibelen. Hvis vi opplever at vi finner en motsättning i Bibelen, så er det mest sannsynlig at det er det oss det skramter på, vår kunnskap og vår visdom og vår innsikt, i møte med dette. Vi har ofte lett for å høre på en tale, lese en bok, høre på en podcast, høre på en forsynelse, og tenke, ved at jeg det, Då anlyder jeg Bibelen. Det er derfor sånn min egen del. Jeg kan jeg høre en podcast, høre en tale, tenker jeg, fy søren, det var et dødsbra poeng. Så sant, så enig. Men det er ikke sånn at ved at det, ved at jeg er enig, så gjør jeg det. Jeg leste en bok nå i, i, i juleferien om dette med gjestfrihet, men det er ikke det at hvis jeg hører det, er i det, at jeg faktisk lever ut gjestfriheten. Den er på å høre og være enig og gjøre det. Jeg tror en av de største fallgruvene til oss som ønsker ha Bibelen som øverste autoritet. Vi bruker masse tid i Bibelen med å ønske å lære den å kjenne, og det er så bra og det er så viktig, så det er det ikke Men en fallgruva er at den blir så opptatt av å lese og høre at vi ikke tar oss tid til å gjøre det tror jeg, den er en i mitt liv. For hvis jeg leser og opplever at Gud taler til meg, nå skal du be, Hjermann. Og jeg sier, yes, jeg skal be. Men hvis jeg ikke ber, ber jeg da. Hvis en opplever at Gud sier til meg, nå skal du tilbe. Ja, yes, jeg skal tilbe. Men hvis en ikke tilber. Eller hvis en opplever at Gud kaller deg til å bli kjent med naboene dine, så kjenner du, ja, jeg må bli kjent med naboene mine men ikke ta steget til å gjøre det. Har så lyst til å oppfordre deg til Gud, for min egen del, Gud kalte meg ut av den kristne boblen, har vært en kristne boblen hele livet, kom til Bergen, studerte teologi, begynte å jobbe i Salem, altså definisjonen på en kristne boblen var liksom komplett ved gullklokka i kristne boblen. Og så følte jeg at Gud talte til mig på en menighetsplantingsviken, at jeg må også ta steg ut av og bla. Så jeg hørte det, og jeg erkjente det. Men steget var faktisk å gjøre det. Å si nei til noe konkret i Salem, og gå inn. For meg er det litt løpegruppa. Men å høre, og tørre å gå på det. Vær en ordets gjører. Så Jakob han skriver, og han formaner menighetene og oss til å gjøre det ordet seg i. Og ikke bare høre det. Nå skal vi se på to ting som Jakob snakker om. At vi skal gjøre det ordet sier. Og så i løpet av så nevner han i hvert fall tre ting. Vi skal se på to praktiske ting som han mener kommer fram. Nemlig at vi skal snakke mer enn vi lytte. Nei, vi skal lytte mer enn vi snakker. Det var ingen så hørte det. Vi skal lytte mer enn vi snakker. Og vi skal være seiene til å bli sintet. To helt sånn superpraktiske ting som Jakob lyste fremfor oss. Beviset, eller frukten, eller resultatet av å lytte til ordet. Rask til å lytte, sier Jakob. En kvær skal være rask til å høre, men sein til å tale. Tenk det. Ofte sitter jeg hjemme i mitt lønnkammer og tenker, hva er applikasjonsverdien av den teksten jeg leser nå? Her kommer applikasjonsverdien med en gang. Vi skal være raske til å lytte. Tenk det. Vi som kristne er kalt til dette. Jeg tror mange kjenner seg igjen her inne, men de fleste av oss er relativt egoistiske, no offens, men om sitter rundt et middagsbord, sitter rundt et styrebord, sitter rundt et kollektiv, eller et um, klokkviggruppa, så kjenner jeg bare tranget at nå vil jeg snakke, nå vil jeg få min mening frem, fordi den er så viktig, og den er så bra. Men Guds ord sier faktisk at vi skal være seiene til å tale. Om vi skal lytte. Og hvorfor sier egentlig Bibelen får Hvorfor sier Jakob dette? Det er sikkert mange ting. Jeg tenker på ett par ting. Og det det att med alle har lyst til bli lyttet til. Vi alle har lyst til å bli vist interesse overfor hverandre. Ja, då da er vi kaldt til å vise det for andre. Nå vi snakker mye, och lytter lite. Og jeg vet det jeg også faller i fallgruven. For det, ved å gi det, så kommuniserer med til den andre at dine tanker og dine ideer, de er ikke så viktige, fordi mine tanker og mine ideer, de er så mye viktigere. Jakob han anbefaler oss til å reversere denne tankegangen, prøve sette på en som sånn stoppeklokka, en mental stoppeklokka, ta tider. Hvor ofte og hvor masse snakker jeg nå i forhold det hvor mye jeg lytter? Jeg hadde en utrolig ubehagelig opplevelse med dette, tidlig, som var så bra for meg. Kom til Salem, gikk i smågrupper, tidlig, som jeg er glad i, som ingen del av fremdeles. Og så tok jeg bussen hjem med en, som ble vår smågrupperleder etter kvart. Og så sa han, han kanskje ikke har en kjempeflink til kritikk, da for han sa, må du øde deg smågrupper i kveld». <laughs> «Øde deg smågrupper, hva gjorde jeg?» Men han kritiserte noe som var sant, og derfor gjorde det vondt. «Du slapp ingen til, Jermon, i dag. Det var, wow. det var hardt. Men det var også sant. Så siden det så har jeg måtte prøvd å jobbe, ok, hvor skal jeg jobbe med å lytte mer og snakke mindre? For jeg hadde ikke lyst til at mine ideer og mine tanker og mine innspill skulle være de viktigste. Jeg mente ikke det heller. Men jeg trengte å få den tilbakemeldingen fra en kamerat min. For min egenhet så ønsker jeg å være en sånn person. Jeg ønsker å være interessert i andre mennesker, ønsker å lytte av. For dere som kjenner meg, så er det sånn, nå er det jo monolog da, men det i vanlig setting. Um, så jobber jeg hele veien med hvordan kan jeg i større grad ta mindre plass, ta mindre rum og lytte mer. Og det er vanskelig for meg, jeg er relativt bevisst på det i noen sammenhenger. Av og til må jeg trekke meg fysisk vekk fra noen møter. Nå må dere ha det møte alene fordi jeg tar for stor plass. Andre ganger jobber jeg litt konkret. Men jeg har hørt om ett konkret praktisk verktøy som jeg har lyst til å dele. Du få den gratis. Jeg prøvde den i en måned, og den er fantastisk. Det er tre I en relasjon, relation til en eller en til tre, skal du stille tre spørsmål før samtalen begynner å handle om deg. Første spørsmål kan være «Hvordan eh, har dagen din vært?» «Hvordan har uke det vært?» Og så han er, klue, det klue korte, åpne spørsmål. Du trenger ikke komme med en essay eller en monolog i et kvar der, og så er spørsmålsen på slutten. Det er ikke noe av de beste spørsmålet. Et kort, konsist og åpent spørsmål. «Hvordan har dagen din vært?» Og så må du ha litt sånn visighet i okay, hva ting plukkes opp. Så kan du spørre hvis var på jobb da. Hvordan var det på jobb i dag? Og så kanske plukker du opp noe i samtalen på jobb. Hvordan opplevde du egentlig den situasjonen på jobben din? Det tvinger vi selv til å gjøre, og kanske du kan gjøre det samme. Så kan vi bli mer opptatt av andre, og litt mindre opptatt av oss selv. Det er tre spørsmål. Ok, hva så? kan betyr dette for mitt liv? Det betyr helt praktisk. Vi her inne, vi som følger Jesus, vi skal lytte mer enn vi snakker. En parentes, kanskje det året handler om vårt bønneliv. Vi har så fort gjort for bare å bare snakke, snakke, snakke. Og så, kan de sier, du går til legen, og så bare snakker du i et sett, og når du er ferdig, så går du. Får ikke legen muligheten til å gi et svar tilbake til deg. Men Jakob, han skriver til noen som er kristne. Så de har de vet kraften til endringen i livet. De vet at det er ikke er deres kraft, men det er evangeliets kraft som er kraften til endring. Og Jakob han oppmuntrer leserne sine. «Ok, dere vet hvor kraften er, men lev da ut den endringen. Demonstrer endringen, det bur pinns, sier dere, men, men vis det.» Og da tok han, «Men særlig i måten på hvordan du snakker til andre men ska være kjappe til å lytte, segnet til å snakke. Så det var det første. Det andre er segn til å bli sint. En kvær skal være segn til å bli sint. For sinne hos et menneske fører ikke det som er rätt for Gud. Når noen gjør noe galt imot oss, når han kameraten min ga en kritikk til meg, Min første respons er å si «Ja, men hva gjelder verden? Se på ditt eget liv, mann, før du kritiserer meg». Det er den første responsen jeg kommer med. Jeg si det høyt, men det er min første respons. Det er ikke bra. Det er ikke bra. Eller hvis noen kritiserer noen i familien vår, eller, så har vi lyst til å respons tilbake, inn, i hvert fall i ord. Men en sånn reaktion det er ikke Gud. Men her er Gud, han må begrense seg, holde litt igen, klare å tøyle seg, klarer å prøve å søke og forstå den andre sin situasjon, mer enn å komme inn og hoppe og bli liksom bang-bang. Da viser du en sånn i møte med andre mennesker. Kanskje trenger med det. To bibelvers om dette, 5. mosbok, 7-9. «Vær ikke snar å bli sint, for sinne det bur i dårens bryst. Det bur her inne i oss.» og I Fesene 4, 26. Bli dere sinte, så synd ikke. Og la ikke solen gå ner over deres vrede. Kanskje noen av oss har i vennekretser eller i familiekretser en person som sliter med, med sinne. Det er jo et litt sånn høyere nivå, og det kan være utfordrende. Og hvis det har vært i en sånn så kan jeg si til de som ikke har det. Sinnet, det er en sånn utrolig sånn energitømmende greie. Det sløser for energi. Det skaper splittelse. Men Gud, han ønsker fred, glede og vombærende tålmodighet med oss. Men sinne i oss, det produserer det motsatte. Husker dere historien om Moses? Han dreper en mann i sinne, flykt i ørken, som vi har hatt isersfolket mot i ørken i 40 år. Bibelen er full av eksempler, ikke bare som perfekte eksempler. Men det viser at sinne ja, det bor i oss. Det men det beste beste. Jesus er et exempel for oss. Han var mild, og han var tålmodig. Ok, hva betyr dette for vårt liv? Igjen, vi skal se segne til bli sinte. Blir du fort sint? Slenger du med lepper? Kan gjør du hvis telefonseleren ringer deg? Blir du sint eller ufin? Eller håller du deg saklig og hygglig? Jeg synes det er litt av og til. Jeg jobber med meg selv. Akkurat men de tar ikke denne trivspørsmålsregelen, forresten. Men det uh, kan ikke skje det neste gang. En utfalling til meg selv på å sparke. En liten historie. Det var to menn, to kolleger, som hadde en skarp uenighet og diskusjon sammen på jobben. Og så brøtes de av, gikk hjem fra jobben og den ene gikk hjem, så så han solo, gikk ned, og så ble han minnet på denne, dette bibelverset fra Fesene 4. «La ikke solen gå ned over deres vrede.» Og så slo det han. Ah, «Jeg tror jeg var litt for hard. Jeg tror jeg var litt for brutal. Og bibelen kaller meg til å ikke være det.» Så snur han da, så går han på vei tilbake til kontoret til kollegaen. Og halvveis så møter han den andre kollegan, Akkurat samme med æren. Han sa «Jeg synes han var litt for hard han også.» Og så møttes de som to kristne brødre. Ja, sinne det bur i oss. Men vi er kaldt til å et annerledes liv. Vi skal være annerledes. Vi kalles, om vi formanes, til å være mennesker som ikke bare går rundt og er bitre og er sure folk. Okej, okay. Jakobs brev, denne teksten kan være litt annen. Sånn. Dette skal mig gjøre. For noen måneder siden hadde vi også snakket, snakket om åndens frukt. Ok, åndens frukt, det kan ikke bare presse det frem. Det vokser fra innsida, og så vokser det ut åndens frukter. Ett citat i dette som man kan ta med seg, det kommer mer om tro og gjerninger i løpet av Jakobsfra, men et sitat i fremstet til Martin Luther som du kan ta med deg, det er at Gud, han trenger ikke dine gode gjerninger. Men de näste trenger dine gode gjerninger. Du blir ikke frelst av gode gjerninger, du blir ikke rettferdig av gode gjerninger. Og Gud trenger ikke dine gode gjerninger, men de neste trenger dine gode gjerninger. Men hvordan finner vi kraften til å gjøre dette? Hvordan kan vi bli ordets gjørere? Dette blir litt en sånn kort fokus på det. Se på Jesus. Se på evangeliet. Så ser vi i teksten vår i dag, i vers 25, da Jakob skriver det hvordan vi kan være ordets gjørere. Men den som ser in i frihetens fullkomne lov å fortsette med det, han blir ikke en glømm som hører, men en gjerningens gjører. Fullkommens lov, frihetens fullkomne lov, evangeliet, og den som ser in i det, det er det som er kraften. om ser Jesus det som han har gjort for oss, så finner vi kraften til dette. Han blir en ordets gjører, og ikke dens hører. Og så sier Jakob litt tidligere i det verset, at det ordet, det evangeliet, det er planta i oss, oss som tilhører Jesus. Og en plante, det trenger bli vanna jævnlig, men en plante trenger luft. Så evangeliet, det er planta i oss, men vi trenger å puste. Så ja, det er planta i oss, men vi trenger å det Næring, vi trenger å gi det luft. For som kristne så har vi lyst til å vokse i modenhet, vokse i helgjørelse, men vi vokser aldri ut av denne planen, skoleplanen årsplanen, om at evangeliet, det er sentrum, det er kraften i allt vi holder på med. Og den skal man fortsette å motta hver dag. Vi trenger å puste dag. Så jeg håper ikke du holder pusten imellom gudstjenesten og smågrupper små og smågrupper på gudstjenesten. Men jeg håper du puster hver dag. At du leser i Bibelen. Ta til deg av Guds ord. Pust in Guds ord. Pust inn evangeliet. Jakob sier, når du ser inn i fredens fullkomne lov. Ser inn i evangeliet. Og fortsette med det. Det er du ikke blir en glem som hører, men en gjerningens gjører. La oss be. Herre, vi takker deg for den du er, og for alt det som du gir oss. Herre, tilgi oss for alt det vi gir galt. Herre, vi ber om at vi kan få lov til å se deg gjennom her, at vi kan få lov til å se dette sentrummet, dette navet, evangelie, frihetens fullkomne lov, og at vi gjennom det kan få lov til å leve liv som ære deg, men som også tjener våre medmennesker. Og Herre, du ser så utrolig godt at vi ikke strekker til. Og takk for at ikke vi ikke trenger å strekke til, men at du strekker til for oss. Herre, vi ber om at du senker din fred inni vårt nå, inni vårt liv. Du ser de utfordringene vi har, og du ser hva steg vi trenger å ta. Herre, vi ber om at du kan tale til oss så ber jeg meg at du må bare åpne øyrene våre, at vi kan først og fremst få lov til å høre ifra deg. Men at vi kan få lov til å være enkelpersoner, et fellesskap og en kjerke, og en generation som tør å gå, og som tør å gi deg ditt ord, sier Herre, selv om det koster noe. For riket ditt, og makten og æren i evighet. Amen.